0: Hey, salam alaikum, bienvenue sur le, le Fajal podcast spécial rentrée. on est déjà au cinquième épisode, non, cinquième, non pardon, on est déjà au sixième épisode, <rire> l'avant-dernier et euh, bah, je suis ravie de vous retrouver, euh, là, je suis trop contente d'avoir été constante, euh, ça me demande un petit peu de des Efforts, mais euh, je suis contente de le faire. C'est un, un beau challenge et euh, même moi ça me rebooste parce que les conseils que je vous donne et tout ce que je vous partage, euh, bah, c'est des conseils que je me donne à moi-même. Hein. <rire> et En parler euh, me motive encore plus en fait à, à travailler sur moi. Inch'Allah. Euh, alors, l'épisode du jour il était un peu compliqué à préparer parce que j'avais pas d'idée. Non, en vrai de vrai, à la base, quand je me suis noté, mais cet euh, épisode, je m'étais dit le sixième, j'avais envie de à la base, j'avais envie de parler d'éducation. Euh, donner des conseils etc parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui m'écoutent hein, qui sont comme moi et, euh, et en fait en vrai je me sens pas du tout mais pas du tout légitime alors il y a plein de sujets dont j'ai parlé dont je me sens pas légitime hein, ne serait-ce que l'épisode d'hier sur la santé, le corps et tout ça mais là euh, vraiment je me, je me disais ouais non je sais pas, je le sentais pas donc je me suis écoutée, je me suis dit mais c'est pas grave de euh, toute façon dans le bundle oui parce qu'on va parler du bundle pour la dernière fois puisque ça se termine ce soir donc dans le bundle, c'est-à-dire euh, les 17 formations et les 5 e-books qui sont au prix de 35 euros euh, jusqu'à ce soir minuit et eh bien il y a plusieurs contenus, plusieurs formations euh, sur l'éducation euh, je pense notamment au, à la formation de Amina Academy à l'aide d'arrêt de crier euh, <rire> c'est un très très bon sujet euh, mais aussi d'Ali Lassaoui euh, mais aussi, enfin voilà il y a pas mal de contenus, Douceur et Lumière euh, euh, il voilà, y a pas mal de petites choses donc euh, je me suis dit voilà, je vous renvoie directement là dessus moi personnellement je vais faire les petits efforts et je vais, je vais, ceux là ce sont des, des, des contenus que je vais consommer euh, c'est sûr j'en ai vraiment, vraiment besoin euh, voilà. en fait je fais des petits efforts de mon côté mais j'ai l'impression que c'est tellement pas assez je pense que comme beaucoup de mamans d'ailleurs bah, je, culpabilise. je culpabilise pas mal je me dis mais euh, euh, je pourrais faire tellement plus je pourrais faire tellement mieux je me disais que je, je me contentais vraiment du minimum et, euh, et, euh, et voilà, quoi. Je voilà c'est pas c'est pas top. Donc je me suis dit, écoute, je vais moi-même consommer les contenus que je vous ai parlé, euh, voilà, je, vais, je vais aussi me, essayer d'en trouver d'autres pour compléter encore, et euh, je vais tester, je vais expérimenter, et quand j'aurai du résultat, je viendrai vous parler. Mais là, franchement, vous parlez comme ça, en mode en théorie, et... Na, 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 na. Bah non quoi, tu vois, voilà, voilà, c'est pas... Donc, euh, donc, on va pas parler de ça Voilà, tout ça pour dire, voilà, ce dont on ne va pas parler. <rire> euh, du coup, on va parler de quoi En fait, c'est un podcast, un peu... Euh, je vais parler de plusieurs choses, il n'y a pas un seul sujet, mais il y a plusieurs choses dont je, que j'ai envie de partager, plusieurs messages que j'ai envie de transmettre. Euh, avant de transmettre un petit peu le message où je me suis dit « Ah oui, je sais, j'ai envie de parler de ça » et tout, parce que j'étais vraiment très hésitante au départ, on va parler d'un message que j'ai reçu. Donc j'ai reçu un petit message d'une amie sur les réseaux sociaux et voilà ce qu'elle m'écrit. Elle me dit, avant la rentrée, j'avais hâte. Je me disais, c'est bon, les enfants sont à l'école, je vais reprendre ma vie en main, je vais faire un peu de sport à la maison, avancer dans l'écriture, lire, réorganiser ma vie, etc. etc., etc. Mais là, j'y arrive pas. Entre les allers-retours à l'école, la gestion du quotidien, c'est-à-dire ménage, repas, les courses, etc. Les soucis personnels qui tournent dans la tête, quand j'ai un petit moment, je suis Fatiguée, lessivée, j'ai plus la force de faire ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie de faire. Et elle me dit s'il y a une formule magique pour ça et surtout sans culpabiliser, ce serait le top. <rire> et je lui ai répondu j'ai fini de lire ton message, je me suis sentie épuisée. Ah, ben, Mike. Euh, en fait, je vais vous partager donc, euh, je vais vous partager euh, les conseils que je lui ai donnés. Pourquoi je vous le partage, hein, ce, ce, petit, ce petit message que j'ai reçu Elle va sourire quand elle va écouter cet épisode. Mais c'est parce que je me suis purée, je suis sûre qu'il y a plein de femmes euh, euh, qui sont un peu comme elles, et euh, plein de mamans, plein de femmes qui travaillent, etc. Euh, et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais tu sais que chez moi, là maintenant, au moment où je te parle, aujourd'hui, il a été une journée plutôt productive, j'ai enregistré un épisode de podcast ce matin, ça c'est le deuxième épisode, euh, ça me demande quand même beaucoup de travail hein, de faire un épisode, et ça me demande beaucoup d'énergie, donc euh, je suis très contente, alhamdoulilah, je l'ai publié, euh, voilà je sais que tout à l'heure quand je vais terminer cet épisode je vais réfléchir un petit peu à mes idées euh, de mail bon voilà j'ai des petites choses à faire j'ai pas mal de petites choses à faire mais, en par... mais à côté de ça je lui ai dit à midi qu'est-ce qu'on a mangé on a mangé les restes d'hier euh, j'avais fait un gratin, genre il n'y a que moi c'est la canicule je fais un gratin, pomme de terre, reblochon mon mari m'a dit mais pff, qui fait ça <rire> bref euh, donc on a mangé à midi les restes et surtout, là, c'est la ruina chez moi. Je lui dis, mais oh je ne mais tu t'en rends pas compte. Genre, c'est la ruina. Euh, en fait, tu peux pas être... Il y a un truc qu'il faut... C'est le message, hein, C'est qu'on peut pas être parfaite partout. On peut pas tout faire bien en même temps. Ce n'est pas humain et ce n'est pas possible. Euh, en fait, tu, tu, tu choisis. Tu priorises. Et, euh, et moi, je me suis engagée dans le bundle. Donc, je suis partenaire du bundle. Euh, c'est un projet qui m'anime, c'est un projet que je kiffe. Et, euh, et donc, je me donne à fond. Je me suis engagée pour créer ces épisodes de podcast, un par jour. Euh, donc, je me donne à fond. Et donc, ça, c'est ma priorité. Ce qui veut dire que ça passe avant mon ménage. Oui, oui, oui. <rire> en fait, ça va, j'ai de la chance. Mon mari ne rentre pas. Me jugez pas, s'il vous plaît. <rire> je rangerai à moi qui rentre. <rire> et en fait, je me suis dit, écoute, Mima, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave, fais ce que t'as à faire et, euh, et, et tu feras ton ménage juste après et tu cuisineras ce soir et, et voilà quoi. Et c'est bon, c'est ok. Donc en fait, il euh, y a un moment donné, tu vas mettre des efforts et de l'énergie dans certaines choses et tu vas lâcher prise sur d'autres choses et tu vas accepter ça. Tu vas, tu vas dire... Et, et, tu ne peux pas... Euh, en fait, si tu te mets la pression pour faire voilà, un super bon repas aujourd'hui même, tout frais, etc., plus ta maison, elle est nickel, etc. Tu et voilà, as, as, as frotté les murs et tout, et ça brille de partout, et c'est Instagram -là, tu peux prendre une super belle photo Insta, etc. etc. ok, mais dans ce cas-là, oui, effectivement, tu auras peut-être pas le temps euh, d'avancer dans un projet qui te tient à cœur, de prendre des cours, ou de faire du sport, ou je, je sais pas quoi. Donc voilà on, on priorise et on lâche prise sur le reste on est souple et euh, voilà donc moi euh, personnellement donc ce que je fais c'est ça c'est que j'avance souvent par priorité également je sais que je suis dans une phase un peu euh, c'est un peu la course en ce moment c'est ok euh, je pense que voilà jusqu'à la fin de cette semaine ça, pour moi ça va être assez intensif mais après ça va je, mes priorités vont bouger euh, je vais moins créer de contenu. Par exemple, les prochains podcasts dès que je termine cette série, ce ne seront pas des podcasts que je vais créer tout de suite. J'ai déjà un stock d'épisodes qui sont trop bien. C'est des interviews. Et en fait, j'aurai juste à piocher dans mes interviews et à, les, et à les programmer, etc. Donc, euh, Du coup, je, je, mon focus sera beaucoup moins sur ça et mon focus sera ailleurs, sur un projet sur lequel je travaille, que je dû mettre un petit peu en stand-by pendant cette période. Et voilà, et puis à côté, euh, je vais travailler plus en profondeur mon organisation avec le batch cooking, etc., mettre tout ça en place. Et voilà, ça sera ma priorité. Donc, euh, enfin voilà, vous comprenez un petit peu. En fait, il faut se dire euh, où sont mes priorités, clarifier ses objectifs, clarifier ses priorités, mettre toute son énergie de sang dessus, être focus. Ah oui, il y a cet exemple que j'aime bien, c'est le jongleur avec la balle, avec des balles. Donc un, imagine un jongleur, il a plein de balles dans les mains, des balles en verre, des balles en mousse et à un moment donné on est d'accord qu'il ne peut pas jongler avec toutes les balles en même temps Il y a un moment donné, où, quand tu as trop de balles dans les mains, il va falloir en lâcher quelques-unes et, euh, et, et le truc qui est intéressant dans, dans, dans l'exemple j'avais lu ça dans le livre The One Thing, je vous en ai déjà parlé de Gary Keller, j'ai beaucoup aimé cet exemple et en fait il dit qu'il faut faire attention le, le, en fait le plus précieux ce sont les balles en verre c'est les balles qu'il ne faut jamais lâcher parce que quand tu les lâches elles se brisent, elles se cassent alors que les balles en mousse, elles se lâchent, tu les lâches, elles rebondissent, et après tu peux toujours les récupérer plus tard, ça ne va, va pas causer problème. Et donc lui, il, disait, il me semble qu'il disait que les balles en verre, c'était par exemple la santé, c'était les relations familiales, tu vois, ta relation de couple, tes enfants, etc., et ta santé, ça c'est des choses qui sont primordiales, tu ne peux pas les lâcher, parce que si tu les lâches, ça peut, ça peut, être, voilà, ça, ça peut causer de, de graves soucis. Et moi j'ai rajouté ta foi, <rire> ta foi en premier lieu. Euh, ta foi en premier lieu que tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas, euh, ça, parce que ça peut se briser, ça peut être euh, très grave. Euh, et après tout le reste franchement, le ménage, euh, la cuisine, euh, j'en sais rien moi, le travail même, hein, tout ça, c'est des choses, même si tu mets, de, même si tu mets un stand-by quelque temps, c'est pas dramatique, hein, tu peux toujours revenir dessus. Il faut être souple sur, ta, sur certaines choses. En tout cas c'est ma vision en moi, hein, après chacun euh, ou choisit de mettre son focus, etc. Mais juste on est clair, et ensuite on culpabilise pas. Moi, franchement, je culpabilise pas hein, que chez moi ça soit la ruine. Hein. Je culpabilise pas. Je me dis pas grave. Là, je vais finir d'enregistrer l'épisode et je vais me mettre à fond et je vais faire mon ménage à fond et puis, et puis voilà, c'est pas grave. Oui, ok, c'est, oui, c'est un peu stressant quand tu sais quand tu dis ah oh là là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça à la maison et tout, il faut que je fasse la spine. Bon, t'as vu, t'es, c'est un peu, t'es pas, t'es pas tranquille. Je suis d'accord, mais c'est pas grave. Je me suis dit que c'était pas grave. <rire> Je ne culpabilise pas, je... tranquille, quoi. Donc, euh... Donc, voilà, lâcher prise, être souple, s'adapter. Et puis, avoir de la envers soi-même. C'est-à-dire... Euh... Voilà, c'est ce truc de je me culpabilise pas, c'est bon, c'est arrêter d'être perfectionniste, il faut que tout soit parfait tout le temps, nickel chrome et tout, tu vois. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on voit un petit peu les, les, les gens qui filment leur intérieur, on voit pas mal de petites choses comme ça, on voit les couples, on voit les familles, et puis tu as l'impression que vraiment ils ont une vie trop belle, trop parfaite, la personne elle voyage. Elle est hyper, hyper in love de son mari, euh, Mashallah, euh, euh, nanani, nanana, enfin voilà, ils font plein de trucs, elle organise plein de trucs, elle est entrepreneur, elle a lancé je sais pas quoi, elle, fait... elle est super successful. En fait, tu vois des choses, tu as l'impression que les gens, ils sont parfaits partout eux par contre. Mais en fait, c'est qu'une image, tu sais pas la réalité, ça ressemble à quoi par exemple, moi, quand tu as, quand as écouté le podcast, c'est peut-être que tu t'es dit, mais machallah ou mima, et voilà, elle arrive à faire des podcasts tous les jours, et en plus, elle envoie un mail, et en plus, elle fait ça. Mais toi, tu sais pas que c'est la luna chez moi, tu as compris <rire> Je ne l'ai pas filmé, je ne l'ai pas mis sur Insta, ça, par contre. <rire> ça ne risque pas, hein, crois-moi. Donc, euh, voilà, donc on priorise et on, délaisse le et on accepte que le reste sera moins bien. Okay. Et euh, également, on bloque un temps, parce que dans le, dans, dans le message de mon amie, elle m'a écrit qu'elle voulait faire plein de choses en même temps, et je lui dis en fait, il faut, il faut, tu ne fais pas tout en même temps, Déjà, il faut choisir, euh, surtout au début, tu mets une chose en place, une chose après l'autre, il faut choisir, et quand tu as choisi, tu bloques un temps, c'est un peu ce qu'on a dit tout au long des épisodes, hein. euh, bloquer un temps dans son agenda, c'est très important. C'est une manière de passer de ah bah j « Ah, j'aimerais bien faire ça, faire ça » et de le faire euh, de le faire vraiment. C'est un engagement. Je bloque le temps dans mon agenda, j'ai ce rendez-vous, j'ai ce rendez-vous avec moi-même, j'ai ce rendez-vous avec mon sport, j'ai ce rendez-vous avec une amie, comme ça on va courir ensemble, enfin n'importe. D'ailleurs, je vous conseille pas la course, je vous conseille plutôt la marche rapide ou bien le vélo ou bien quoi que ce soit. La course, franchement, pour les femmes, entre notre périnée et nos genoux, euh, c'est pas super super. Bref, en tout cas, euh, voilà, bloquer un temps et, euh, et, euh, et euh, voilà, et être focus pendant, par contre, pendant la période où tu fais ça, essaye d'être vraiment très très focus, très concentré. Donc euh, voilà, je je c'est un peu les conseils que je lui ai donnés, et j'ai eu envie de les partager parce que je me suis dit euh, euh, je pense pas qu'elle soit la seule en fait à, 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 à penser ça et, et voilà quoi. Et puis euh, alors. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup... Enfin, c'est dans, dans ces épisodes de podcast, on a beaucoup parlé de, du fait de prendre le temps d'apprendre. Euh, je pense que c'est très important de l'apprentissage, être curieux, euh, et aussi apprendre, c'est une manière de prendre les choses en main, euh, de ne pas être... Euh, on est assez passif parfois dans notre vie, et sur certains sujets en tout cas. Par exemple, le sujet de la santé. Euh, moi, par exemple, le sujet de la santé, oui, j'ai toujours été plutôt passive en fait. Voilà, bon, de temps en temps, il y avait des Reels qui parlaient de certains trucs, je les regardais vite fait, mais <rire> sans plus, quoi alors que là non je me suis dit ok je vais lire des livres j'ai envie de lire des livres j'ai envie de, de vraiment d'aller en profondeur de comprendre le pourquoi par exemple hein. mais euh, voilà donc c'est bien d'aller chercher les informations même dans son, son digne surtout dans son digne prendre le temps d'apprendre même les choses que tu penses connaître hein, genre le faire tu vois euh, la prière, comment on fait la prière, comment on fait les ablutions. Moi, je ne vous raconte pas. Hein. Oh, il y a quelques années, j'ai pris euh, mon premier cours... Enfin, non, en vrai, j'avais pris des cours de fierté quand j'étais plus jeune, mais je pense que j'étais trop jeune. Je devais avoir 12-13 ans, donc j'étais quand même assez jeune et je pense que j'ai pas pris ça... Euh, j ai, j ai, je pense que j'ai oublié plein de trucs et je ne me suis pas rendu compte de l'importance que c'était. Voilà. Et après, parce que mes parents nous avaient transmis et tout, mais je pense qu'avec le temps, avec la pratique, des fois, surtout quand tu es jeune, tu peux... Euh, délaisser certains trucs, ou bien changer les choses, et ne pas te, ne pas te remettre en question, ne pas te dire « Attends, attends, mais est-ce que ce que je fais, je le fais toujours bien Est-ce que je le fais comme on me l'a appris ?» Des fois, avec le temps, tu peux oublier des choses, tu peux transformer des choses. Et moi, la première fois que j'ai pris un cours de fer, oh my god, j'étais là en mode oh « Ah Mais il n'y a rien qui va là !» mais je suis foutue, mais ça va, mais ah oh, j'étais choquée, donc c'était euh, une grosse claque que je me suis prise, et je me suis dit, ah ouais, tu vois, moi je pensais savoir comment faire les ablutions, je pensais savoir comment faire la prière, etc., mais je faisais des erreurs, voilà, je faisais des erreurs, et je ne le savais pas, donc euh, je vous invite plus, plus, plus à prendre des cours, euh, voilà, une fois par semaine, regardez s'il y en a dans votre ville, en général, il y en a, voilà, se renseigner un peu et tout, et euh, moi j'aime bien, d'ailleurs, il y a un compte Instagram que j'aime bien, euh, « Il était une foi euh, », ça s'écrit « il était », chiffre 1, « une fois et « la foi », c'est comme la foi de l'islam quoi, F-O-I. Euh, et ouais et puis euh, bref elle j'aime bien parce que j'aime bien la suivre euh, j'aime bien ses, ses stories et tout c'est hyper intéressant à chaque fois et elle parle euh, beaucoup de ça hein, de le fait d'apprendre de prendre des cours etc elle me motive grave à chaque fois donc euh, voilà c'est un de mes objectifs cette année je me suis bouquée un temps euh, j'ai pris des cours euh, bref voilà donc ce que je voulais dire donc c'est <rire> on a beaucoup parlé donc d'apprendre appli appliquer parce que franchement apprendre sans appliquer ça ne sert à rien, tu ne profiteras pas vraiment en fait, Toi, ça reste, si ça reste que de la théorie, c'est pas voilà, il faut. le mieux c'est d'appliquer après je suis d'accord que parfois il y a des choses dont besoin de maturer euh, voilà, moi des fois je sais qu'il y a des il y a des choses, je, je, je les lis une fois, deux fois, trois fois, on dirait, il faut vraiment que ça rentre que ça rentre et après hop j'ai un déclic et, et je me bouge enfin euh, mais en tout cas voilà, apprendre, appliquer et transmettre, et aujourd'hui en fait on va parler de transmission c'est un peu le sujet phare du podcast euh, c'est-à-dire, là, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de soi, un peu égoïstement, mais c'est important d'être égoïste. <rire> parce que, il faut, enfin je veux dire, il faut d'abord travailler sur soi pour mieux être utile aux autres. Parce que si toi, tu es en burn-out, tu es en mauvaise santé, t'es es malade, euh, ta foi, tu es, es loin d'allah, tu es, es, es en dépression, et ton, tu sens que ton cœur est dur, etc., qu'est-ce que tu veux aider les autres Aide-toi toi-même d'abord, tu vois. Je pense que la, la première des responsabilités, c'est ça. Euh, mais juste après, il faut être au service, des, au service des autres. Et en plus, tu verras que plus tu es au service des autres, subhanallah, et plus toi, tu vas de mieux en mieux intérieurement. Moi, je pense souvent que, vous savez, euh, après le deuil, euh, j'ai vécu donc, une période très dure. Mais subhanallah, j'ai constaté un truc. C'est que j'ai commencé à aller mieux, je dirais, il y a eu deux phases de mon de, comment dire, du fait que je retrouve ma sérénité intérieure, que je retrouve mon, un peu ma joie de vivre parce que je l'avais perdue. Euh, la première phase, ça a été le miracle Fajal. J'en ai beaucoup parlé dans tous mes épisodes de podcast, dans mon livre, etc. Je parle vraiment de ce cheminement où je vais travailler sur moi. Au Fajal, Adkar, euh, la prière, euh, l'écriture, la relation avec moi-même, la rahma envers moi-même. C'est un concept qui m'a aussi beaucoup, beaucoup aider à avancer, le fait d'avoir de la rahma envers moi, de devenir mon amie, de passer du temps toute seule avec moi-même, alors qu'avant je fuyais ma présence, j'ai commencé à trouver ça agréable d'être seule avec moi-même, avec mon carnet, ma petite boisson chaude, et vraiment à papoter, à me poser des questions, à apprendre à me connaître, à découvrir c'était quoi mes rêves, mes valeurs, mes besoins, mes objectifs, euh, vraiment, vraiment faire connaissance avec moi-même, c'était quelque chose de, de très beau et euh, ça m'a fait beaucoup de bien, et pour, si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet, euh, je le rappelle, hein, il y a l'atelier Rahma envers soi, comment devenir son ami, sa mère amie fillet, qui est disponible avec le bundle. Hein. C'est un atelier sur à peu près deux heures, avec des exercices d'écriture, euh, euh, des petites choses sympas, tu verras. Et euh, donc j'ai eu ce travail un petit peu, je dirais, euh, puis de le sport, puis la cohérence cardiaque, enfin voilà, pas mal de petites choses. Ça, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à aller mieux, c'est clair et net. Je suis passée de la souffrance, c'est-à-dire vraiment la, la... Franchement, la souffrance psychologique, c'est très dur. Hein, parce que je pense que si t'es vraiment en souffrance physique, tu peux prendre... Voilà, tu vas te prendre un peu des médicaments, de doliprane, du... Enfin, voilà, quoi pour aller mieux. Et ça peut te soulager. Mais la vérité, c'est qu'une souffrance euh, psychologique, il bah, n'y a pas de doliprane euh, contre. Bon, après, je crois qu'il y a, des... a peut-être des médicaments, j'en sais rien, hein, de... donnés par des psys. Euh, bref... En tout cas, voilà, c'est un peu plus... Euh, la souffrance est très dure à gérer. Donc moi, j'étais dans cette souffrance-là. Euh, le manque était trop trop dur. Je pense que j'ai eu beaucoup de... Psychologiquement, en fait, ça a créé des insécurités en moi et tout. Enfin bref. Euh, et finalement, le miracle phageur m'a aidé à, à goûter à la sérénité. Voilà. À goûter à la sakina. C'est pas pour rien que j'écris mes, mes mails du lundi, ce sont des bulles de sérénité... Euh, je parle beaucoup de Sakina, je parle beaucoup de Sérénité et tout parce que vraiment j'ai goûté à ça au final et ça a, ça a été une, un bol d'air frais, ça a été une bouffée d'oxygène, ça a été incroyable, ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Donc ça c'était la première partie, la première phase et, euh, et elle était vraiment top. Mais ensuite est venue la deuxième phase et ça, ça a été la phase qui m'a vraiment fait sortir euh, vraiment de mon mal-être et qui m'a je ne sais pas comment vous expliquer à quel point ça m'a aidé à avancer. Ça a été cette fois-ci, ça a été quand j'ai commencé à, à partager le miracle fashion même avant tout ça en fait. Parce qu'à l'époque, on est, donc on est, il faut se rappeler, j'étais en. C'était en, en juillet 2018, bon j'étais toujours pas bien, etc. Je travaillais sur moi, je, je tâtonnais et tout. Mais à ce moment-là, je décide de faire quelque chose euh, qui est d'aller de, de, sur Facebook, de me créer une page Facebook. Qui se rappelle de Facebook <rire> Euh, J'y vais plus, moi. Euh, en tout cas, je suis allée sur Facebook, j'ai créé une page, je l'ai appelée The Muslim Mindset. Euh, ouais, les anciens savent, hein, s'il y en a qui me suivaient depuis cette période-là. Et j'ai commencé à... Je me suis engagée à créer quatre articles par semaine, donc quatre, quatre postes très longs par semaine, où je partageais mes conseils, ce que j'apprenais. En fait, j'étais dans une phase d'apprentissage. J'étais une phase d'apprentissage, d'expérimentation. J'expérimentais euh, des choses qui m'aidaient à aller mieux, l'écriture, la reconnaissance envers Allah, remercier Allah tous les matins. Je mettais en place à ce moment-là ma routine Fajr sans l'appeler Melak Fajr, sans savoir tout ce qui allait se passer après. Hein, C'était vraiment... Euh, je testais ça et j'avançais petit à petit. Mais en tout cas, j'avais commencé à faire un pas vers les autres en me disant, je veux être utile aux autres. J'avais cette volonté d'être utile utile aux autres et d'aider les autres et en fait je sentais que ce que j'étais en train d'expérimenter était en train de m'aider et donc pendant que j'expérimentais ça je le partageais euh, pour moi c'était un message d'espoir et c'était pour dire ouais regardez il y a des choses quand même qui nous aident à aller mieux euh, etc et puis je fais aussi des rappels et puis enfin voilà mais j'ai commencé à, à, à transmettre en fait, j'ai commencé ouais. à faire ma petite Dawa, Carla accepte et, euh, et, et à parler avec des personnes, à parler avec des femmes avec des mamans, à parler avec des personnes qui étaient un petit peu en burn out et on, en fait c'était un peu d'entraide, de soutien à ma communauté etc et là, en fait, et là, dans ce chemin où je commence à sortir de moi, de mes problèmes et tout, et à me concentrer en fait, à, à arrêter en fait, de réminer sur moi, sur ce qui ne va pas chez moi, etc. Mais à commencer à penser aux autres et à comment est-ce que je peux aider les autres. Comment est-ce que je peux être au service des autres Comment est-ce que je peux euh, être utile aux autres, et les, vraiment les aider Eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez de, 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 extraordinaire. Mais j'ai vraiment eu le sentiment que c'est là où j'ai commencé vraiment à guérir. Subhanallah, ma guérison, c'est à ce moment-là où, où, je ne sais pas, ça, ça, ça a été une, une grande étape. Et, euh, et la troisième étape, je dirais que c'est l'écriture de mon livre. L'écriture de mon livre, ça a tout réveillé, hein. mais j'ai tout sorti, j'ai tout écrit, j'ai réécrit, j'ai réécrit, <rire> ré tout ça. Mais euh, pour moi, c'est une thérapie. Hein. Mon livre, c'est vraiment une thérapie que j'ai fait clairement, mais également, mais toujours, le livre, c'est ça cristallise encore plus cette idée de euh, maintenant je vais aider les autres. Parce que moi, je, je, au moment où je décide d'écrire mon livre, moi je veux beaucoup mieux intérieurement. Hein. Même si mon, mon livre a réveillé des blessures, des choses, des chocs en fait émotionnels, parce que j'ai écrit mon livre d'une manière très très intense, l'écrit sur un mois et demi, en tout cas le premier jet de manière intensive, tous les matins et tout, et je le lisais le soir avant de dormir, pour, être, pour, que, pour que je me disais voilà, comme ça pendant la nuit mon, mon corps, mon cerveau, il a, il a pris le temps de maturer, de macérer, je ne sais pas comment dire, de réfléchir en fait euh, à ce que j'ai écrit aujourd'hui, et comme ça demain, dès que je me pose pour écrire, euh, mon petit rituel d'écriture, tout ça, euh, les mots sont fluides. C'est pour ça que mon livre est très fluide, les gens le, le lisent dans un temps très court. En général, quand tu le commences, bon, il faut s'accrocher un peu les premières pages pour peut-être s'habituer à ma plume, rentrer dans l'histoire faut, faut, faut s'accrocher, je dirais, le premier, le premier chapitre, on s'accroche. Mais à partir du deuxième chapitre, en général, tu n'arrives plus à t'arrêter, tu vois. Et ça, c'est parce que moi, je l'ai écrit d'une manière très, très condensée. Euh, et moi, de manière très, très fluide. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y, y a des choses dont je me suis rappelée après coup. Et je me suis dit, ah mince, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça, j'aimerais bien les rajouter. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus le faire. Parce que c'était tellement euh, fluide que si je commençais à rajouter des passages, euh, j'avais le sentiment que ça allait casser, en fait. Bref, c'est mon, mon, mon ressenti après le relève. Bref, mais en tout cas, le livre, que je l'ai écrit, je me suis dit quoi Je me suis dit, ok, moi j'ai vécu une expérience euh, très difficile, assez traumatisante, etc. Euh, une une expérience vraiment que je, que je n'imaginais pas, je ne savais pas qu'on pouvait vivre ça, même si j'entendais parler, hein, la mort, la, le cancer et tout, mais... En fait je, pour moi c'était très très loin mais quand j'ai vécu ça, que j'ai eu, eu tous ces chocs, j'ai eu tout, ce, là cette épreuve et qu'après j'ai eu également la mort et la mort était absolument inattendue tellement elle était très très belle, enfin je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, ça a été un, un immense message pour moi d'espoir, ça, ça euh, c'était tellement une expérience incroyablement belle et inattendue, je m'attendais pas à ce, que ce soit, à ce que ce soit aussi beau que je me suis dit ok il faut impérativement que je transmette ça tel quel euh, pour donner de l'espoir aux gens pour que mon expérience elle ne s'arrête pas à moi mais que, ou à ceux qui me connaissent et qui m'auraient entendu et tout mais que vraiment euh, des personnes inconnues puissent utiliser mon expérience euh, pour changer d'avis sur la mort changer d'opinion dessus pour avoir de l'espoir pour, pour ne pas être traumatisé, ne pas avoir peur de la mort mais le voir d'une manière plus douce, pleine de rahmah euh, également pour les personnes qui sont malades avoir, euh, être un peu réconfortées euh, également pour les personnes en deuil pour qu'ils puissent se dire « Ok, je peux aller mieux, derrière, je peux aller mieux après » parce qu'on mal elle a réussi à faire son deuil elle a réussi à surmonter ça donc moi aussi je peux le faire bref, je me suis dit « Ce livre, c'est pour les autres que je le fais » c'est pour les autres mais vraiment, tu vois, pour Allah, pour les autres et pour être au service de ma communauté pour, que, voilà, pour les aider bref, et à ce moment-là ça m'a ça vraiment fait avancer encore plus et donc moi, je pense que dans le, le cheminement naturel, c'est je travaille sur moi. Euh, voilà, pour que moi je sois bien, en bonne santé mentale, physique. Euh, et après, je m'occupe de mes proches, de mes amis, de la Ummah, etc. C'est etc. un peu la suite logique. Et toujours dans cette image-là, eh il y a le message de Khali Basmatik. Quelle empreinte Khali Basmatek, ça veut dire laisse ton empreinte. Donc celles qui ont lu mon livre, vous le savez j'en parle, parle, parle dans le livre c'est un, un, une phrase que, que ma mère m'a dit en fait plusieurs fois euh, c'est à dire quelle empreinte tu vas laisser derrière toi et euh, finalement euh, être au service de sa communauté c'est ça, c'est laisser une empreinte positive derrière soi, alors bien évidemment c'est pas obligé que ce soit un livre moi c'est parce que je suis passionnée de lecture, d'écriture enfin euh, surtout de lecture et que j'ai commencé à écrire, euh, voilà mes, mes, mes articles là sur Facebook, sur Instagram à l'époque tout ça. Donc ça m'a mis et puis mes newsletters, mes petites bulles de sérénité du lundi, tout ça m'a mis en position d'écrire. Et euh, d'ailleurs je me je me suis améliorée. subhanallah, là, ça a été comme un entraînement à mon livre. Hein. C'est comme si tout ça me préparait à écrire mon livre. Et euh, après j'ai écrit mon livre, mais j'ai écrit mon livre parce que voilà, je, voilà je, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, j'aime beaucoup beaucoup écrire, je suis à l'aise, etc. Et toi, il ne s'agit pas d'écrire un livre, enfin, sauf si tu as envie d'écrire un livre dans ce cas-là, fonce. Mais ce que je veux dire, c'est toi, quelle empreinte tu peux laisser Et et, et, euh, et c'est pas obligé que ce soit... Parce que quand on dit empreinte, on a tendance à, à imaginer voilà, quelque chose de très visible, là, quelque chose de... Comment t'expliquer on, 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 on a un peu l'impression qu'il faut impacter des millions de personnes... Voilà, pour que vraiment j'ai été utile et tout. Non, mais pas du tout. Le but, c'est pas d'impressionner, entre guillemets, les gens d'ici-bas, mais les gens de l'au-delà. Le but, c'est pas de laisser forcément une empreinte sur les gens d'ici-bas, mais sur les gens de l'au-delà. C'est euh, Pardon, j'ai dit non, les gens de l'au-delà Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire les anges, point. Excusez-moi. Je voulais dire, c'est de laisser les, une empreinte chez les anges. En fait, c'est que vraiment, tu sais, c'est que, subhanallah, t'as fait tellement de rire, peut-être même caché, c'est encore mieux si c'est caché, hein. T'as fait du bien caché, t'as as, as fait des inquiètes incroyables, mais personne n'était au courant que c'était toi. T'as été au service des autres, t'as fait des choses, mais les, les gens ne se rendent pas compte en fait de l'importance de ce que t'as fait. Mais par contre, Allah il l'a vu, les anges les ont vus, ils ont noté et étaient célèbres auprès des anges, tu vois. Parce que t'as fait beaucoup de rire, c'est ça le vrai impact, tu vois. Et, et ça, on peut tous le faire, chacun à sa manière. Chacun en fonction de ses forces, ses faiblesses, etc. L'idéal, c'est ça, hein, c'est de regarder à l'intérieur de soi et de se dire, ok, quelles sont les qualités que j'ai C'est quoi les talents qu'Allah m'a donnés C'est quoi les ressources qu'Allah m'a donné C'est quoi les, les dons qu'Allah m'a donnés On a tous des, des capacités meilleures. Il euh, y en a qui sont à l'aise à l'oral, il y en a qui sont à l'aise à l'écrit, il y en a qui ne sont pas trop à l'aise là-dedans, mais par contre, euh, ils sont... Euh, ils... Ils sont, ils sont c'est du genre à être bricoleurs, à rentrer service. Ah ok, ma voisine, elle, voilà, elle est veuve, etc. Et euh, elle a des problèmes de plomberie, j'en sais rien. Et moi, je vais venir et je vais et je vais l'aider. Et je vais lui dire, écoute, non, tu me payes pas et tout. Parce que je vais le faire fissabiliser parce que je sais que c'est compliqué pour toi et tout. Voilà, je sais pas, je dis ça comme ça. Je vais faire les courses pour une mamie parce qu'elle est en galère et tout. Euh, voilà, je vais, je sais pas, tu vois. Mais... Euh, on a tous quelque chose qu'on peut faire de bien. Ou bien je vais éduquer mes enfants. Je vais éduquer mes enfants sur la foi, sur le Coran, etc. Je pense beaucoup à mon ami, euh, mashallah qui, qui, a, qui a... Subhanallah, c'est une histoire incroyable et trop, trop, trop belle. Euh, J'ai découvert là il y a quelques mois, j'en ai déjà parlé sur le podcast, il y a quelques mois que sa fille, qui, a, qui est toute jeune, hein, qui a 12-13 ans, euh, là elle vient de retirer le elle vient de, de terminer d'apprendre le Quran. Et ses parents ne sont absolument pas des savants, quoi que ce soit. Hein. Euh, voilà, mais je pense que la mère, pour que la fille apprenne le Quran à cet âge-là, et soit si bien éduquée et tout, c'est que la mère, elle s'est donnée comme mission ça. Tu vois Et euh, sachant que la fille, elle est en France, enfin euh, voilà, hein, une, elle a grandi comme nous, on a grandi. Mais elle connaît le Quran en entier, à cet âge-là. J'ai trouvé ça euh, hyper inspirant. Et, euh, et ce qui est beau et ce qui est incroyable, c'est que ça, c'est in qu'Allah accepte, mais c'est euh, dans, dans la balance des bonnes d'action de ma maman. Pourquoi Parce que la mère de cette jeune fille, c'était une jeune fille... Euh, donc la mère de cette jeune fille, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas donner son nom, parce que a, je sais pas, elle n'a peut-être pas forcément envie qu'on sache et tout et tout. On va l'appeler... On va juste l'appeler S. Euh, cette personne S, moi je la connaissais, on a grandi dans le même quartier, c'est une fille, euh, voilà, c'est vraiment, la, petite, la, vraiment la, la jeune fille du quartier euh, landa quoi, elle a rien de, voilà, elle a grandi, elle a pas spécialement grandi dans le din, euh, il me semble pas, euh, voilà, mais par contre, euh, voilà, elle avait de l'intérêt, je crois quand on était au collège, ou... ouais, je crois que c'était au collège, euh, ma mère elle donnait des cours euh, d'arabe aux jeunes dans la mosquée de mon quartier, donc, alors ma mère, elle n'est pas prof, elle n'a pas une pédagogie, euh, voilà, elle, voilà. Hein, ma mère, elle sait lire l'arabe, bon, et en fait, euh, mais euh, elle transmet tout le temps, tout le temps dans cette mission de transmission, d'être utile aux autres, de soutenir les autres, d'aider la communauté et tout, et euh, elle avait à cœur, hein, les, les jeunes, parce qu'elle se disait, voilà, et elle avait tellement raison quand on voit le résultat, c'est-à-dire que les graines que tu sèmes chez les jeunes, ça peut donner, mais des, 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 ça peut donner beaucoup, beaucoup, en fait, parce que la personne, elle grandit, elle a des enfants, elle a des amis, elle a des machins, et du coup, elle peut, elle aussi, après, impacter les autres. Donc, c'est comme si tu investis, tu sais, dans le bon, dans le bon business, quand tu investis dans la bonne, dans la bonne société, et que d'un coup, elle explose, et que d'un coup, tu deviens trop riche. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je donne cet exemple, mais c'est un, un peu ça, l'idée, c'est marrant. Donc, miss là, euh, voilà, elle, elle, elle semait des graines partout où elle allait. Hein. Et donc, elle a semé des graines, ce jour-là, en apprenant aux jeunes filles du quartier à lire l'arabe, alors que voilà, comme je vous ai dit, c'était des, des jeunes filles euh, voilà, qui n'ont qui, qui, qui pas forcément grandi dans une ambiance de religion, de dînes, de pratique de l'islam, etc., etc. La jeune fille pour information par exemple, elle voilà, n'était pas voilée et tout. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aimais beaucoup, beaucoup chez ma mère, c'est qu'elle avait zéro jugement. Voilée, pas voilée, jeune, pas jeune, euh, voilà, elle réunissait tout le monde, tu vois euh, elle réunissait tout le monde, elle avait zéro jugement, elle, elle accueillait tout le monde avec, avec rahma, avec amour et tout, ça c'est une qualité que j'aime trop trop trop, bref, donc voilà, donc elle, 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 a, elle a donné ces cours-là, et, euh, et cette jeune fille, quand elle a grandi, ah oui, et ce qui est dingue, c'est que, d'un côté, donc, on a l'histoire de cette jeune fille, elle grandit, après elle s'intéresse plus à la religion, elle commence à pratiquer plus, machallah, etc, voilà, la prière, le hijab, etc, elle avance dans son din. en parallèle, on a un jeune homme, donc en fait les parents, enfin la maman surtout, la maman de ce jeune homme était une amie très proche de ma mère, elles étaient euh, super copines, je me rappelle d'ailleurs cette femme tout le temps elle venait à la maison quand ma mère faisait des assises de rappel, c'était la première à venir alors que, alors que je me souviens qu'elle avait eu un cancer, alhamdulillah elle avait, elle avait guéri, quand on l'a connue elle était en période de guérison, elle venait juste de finir la chimio et tout il me semble et euh, elle aimait trop ma mère et elle venait tout le temps dans les rappels et tout et elle marchait, c'était quand même une bonne un, c'était un bon 20 minutes de marche hein, alors qu'elle était assez faible, elle avait un corps qui était assez faible et tout avec la maladie, mais mâchallah, donc euh, voilà, et elle donc elle avait un fils pour lequel elle s'inquiétait beaucoup parce que euh, bah parce que voilà vous savez les jeunes, vous savez, les jeunes hommes du, les jeunes du quartier et tout qui traînent un peu ensemble voilà moi j'ai moi, vraiment le souvenir de lui genre surveiller de basket et tout c'est vraiment le gars euh, vous voyez un peu hein. euh, et donc elle s'inquiétait pour lui parce qu'il avait pas forcément des bonnes fréquentations et tout et un jour il a il a fait on va dire qu'il a fait une erreur de jeunesse il a, il a fait entre guillemets, une bêtise et ça aurait pu aller loin ça aurait pu lui causer des gros problèmes ça, ça ça a été mais du coup, la maman s'est grave inquiétée et elle en a parlé à ma mère en lui disant euh, « S'il te plaît, euh, vous ne pouvez pas lui parler est ce que tu peux dire à ton mari, qu'il lui en parle et tout, tu sais, qu'il qu lui, voilà, qu lui parle, qu'il le conseille et tout ça. » Et, euh, et c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce que mon père va faire. Il va lui parler, il va, voilà, il va lui conseiller, il va lui faire un rappel et tout. Mais très respectueux, le jeune homme. Moi, je me rappelle, hein, très, 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 très respectueux, MashaAllah, car elle les préserve. Et en fait, là, ce qui est incroyable, c'est que... Euh, c'est qu'il va se remettre en question, et puis après, il va avoir son propre cheminement en fait, vers Allah, il va avancer, il va changer ses fréquentations, il va commencer à, à se remettre en question, il va commencer à avancer dans le djinn, et euh, en fait et puis il va se marier avec la première personne, la première fille dont, dont, je, vous ai, que, dont je vous ai parlé, hein, la fille de mon quartier et tout, ils vont se marier ensemble, ils vont avoir leurs enfants et tout, et, euh, et mâchallah, vraiment juste machin Alors moi, j'ai perdu un peu contact avec, euh, avec la sœur, mais voilà, de temps en temps, on s'est par, parlé quelques fois, mais on n'est on pas, pas hyper proche mais en tout cas, on se parle. Et, euh, mais par contre, mon frère voit souvent euh, son mari. Et il me dit, il me dit franchement, il m'a dit, ce frère, il me dit, mais il est incroyable. Il me dit, il est incroyable parce qu'il a complètement construit son temps, son quotidien autour de l'amour d'Allah. C'est-à-dire qu'il me dit, toute sa vie, en fait, ils sont mais ça se voit qu'ils sont, mais je vous ai dit, hein, pour qu'ils aient des enfants comme ça, donc ils ont une fille qui connaît le Coran, ils ont un garçon qui n'est pas loin de le terminer, pourtant voilà, il est au collège, <rire> truc de fou en fait, moi ça me fait halluciner. Et mon frère il m'a dit, il était choqué parce qu'il m'a dit c'est ouf à quel point le, donc le, le père il est en mission de euh, de Comment dire de je construis ma vie autour de l'amour d'Allah, autour de je cherche la satisfaction d'Allah, autour de l'obéissance d'Allah, autour de je cherche à, à, à gagner maximum de hassanat Tu sais, c'est ça ce truc de commercer avec Allah. Oumi, elle avait vraiment ce truc là. Et mon frère me disait, c'est incroyable, là, Il m'a dit, c'est incroyable. Il était très impressionné par lui. Et euh, voilà. Et pour parler donc de S, sa femme, après la mort de ma mère, je vous en ai déjà parlé sur le podcast, mais c'est pas je vous le rappelle. Après la mort de ma mère, elle m'a appelée, on a parlé et tout, et elle m'a dit, tu sais, Omeima, elle m'a dit, mes enfants aujourd'hui. <rire> Ces fameux enfants, Lariberg. Donc ça, ça date d'il y a, bah, du, coup, du coup, il y a 5 ans, 5 ans et demi, bientôt 6 ans, du coup. Ah ouais, on est bientôt en octobre. On est bientôt en octobre, parce que ma maman, Allah elle est morte le 7 octobre et 2017. Et euh, donc voilà. Et, et ce pendant-là, elle m'a appelée, elle m'a dit, tu sais... Euh, Aujourd'hui, elle m'a dit, j'ai appris à lire l'arabe à mes enfants. Mes enfants ont appris à lire l'arabe, je l'aurais appris. Et à chaque fois qu'ils lisent une lettre, elle leur dit, qu'est-ce qu'elle leur a dit Elle leur a dit, vous savez, chaque fois que toi tu lis une lettre, toi tu as dit Hassanet, parce qu'une lettre dans le Qur'an équivaut à 10 dix, dit Hassanet. Moi, j'ai dit Hassanet, parce que c'est moi qui t'ai appris. Et Khal Tchina Jia l'a dit Hassanet, parce que c'est elle qui m'a appris. C'est ça Khali C'est ça investir, c'est ça semer des graines. Et donc elle m'a dit ça à l'époque, hein, ça fait presque six ans, Subhanallah. Elle me raconte, elle me dit ouais, donc du coup aujourd'hui, chaque fois que mes enfants ils le Qur'an, ben, je suis trop contente pour ta mère parce qu'elle a planté Hasanet. Alors qu'elle est dans la tombe. C'est ça la sadaka le L'aumône continue. Et ce qui est fou, hein, c'est que ben, aujourd'hui sa fille a, fait, a terminé l'apprentissage du Qur'an. Moi quand j'ai su ça, je me, je me suis rappelé de l'appel et je me suis dit mais waouh Subhanallah. C'est ça transmettre le bien. C'est ça semer des graines. C'est ça investir pour sa akhira. Et en fait c'est en fait, c'est ça le, le dernier message que j'ai envie de faire passer. Enfin, pas le dernier, puisqu'il y a encore un podcast demain, mais, mais je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. <rire> c'est pas grave. Euh, en fait, mon message, c'est une fois que tu as travaillé sur toi, commence à te dire comment je vais être utile à ma home. Parce que ma mère, finalement, elle n'était pas obligée de donner ses cours. On, franchement, elle a huit enfants. Voilà. Franchement, elle avait. Voilà. Et puis, il faut, faut les éduquer, les huit enfants. Et il faut être derrière eux. Et il faut les aider pour les devoirs. Et il faut leur faire à manger. Et il faut, il faut, il faut, on est d'accord. Euh, mais elle se disait, non, j'ai une mission, tu vois, je suis là pour transmettre, je suis là pour euh, semer des graines, je commerce avec Allah. Et donc, elle était au service des autres, et, euh, et, et voilà. Et vraiment, la question à te poser, c'est toi, à ton niveau, c'est l'épisode du jour. L'épisode du jour, ta mission, ton, ton action, ton, ta chose à faire, c'est euh, retrouve-toi toute seule à un moment avec toi-même, peut-être demain au Fajal, peut-être ce soir au Aisha. Tu te poses, tu prends un stylo incarné et tu notes et tu te dis, ok, quelle empreinte je peux laisser derrière moi auprès des anges Comment est-ce que je peux être au service des autres Quelles sont les compétences que j'ai euh, et que je peux transmettre aux autres Je sais pas, supposons que tu es super doué dans la cuisine, genre tu cuisines super bien, tout le monde mange chez toi et, euh, et te dit, mais mince, mais tu nous régales de ouf, enfin, machin là, tu es trop bonne cuisinière, c'est hyper bon. Ben, par exemple, tu peux te dire, ok, tout le monde me dit que je suis super doué là-dedans. Là euh, bah, je vais faire quoi Ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais faire souvent des ikram. C'est-à-dire que souvent, je vais donner. Par exemple, je sais que j'ai une voisine, même... Elle, euh, ouais, bon, j'ai une voisine, elle est malade. Je vais lui envoyer des assiettes. Euh, voilà, je vais lui envoyer une assiette de temps en temps. temps. J'ai une voisine... Euh, puis même juste comme ça, en fait. Je vais, lui, je, je vais donner. Je vais donner pour Allah. J'ai une voisine qui n'est pas musulmane. Ça, c'est un truc, ma mère. Donc, ma mère, elle avait cette habitude-là de de faire à manger en quantité, et, euh, et donc régulièrement, euh, elle, elle envoyait une assiette à telle personne, ou bien une autre, ou bien une autre, etc. Et je me rappelle qu'on avait des voisins qui n'étaient pas musulmans, et elle leur donnait aussi une assiette. Je, tu ne dis pas juste « ouais, mes voisines maghrébines, ou mes voisines musulmanes », non, donne aussi à la voisine qui est en face de toi, euh, euh, voilà, tu fais un petit plat de couscous, elle sera super contente d'avoir une petite assiette, etc. » Euh, ou bien d'une semaine ou je ne sais quoi et en plus c'est c'est une grande dawa que tu fais et je peux t'assurer que la merde dawa que tu fais c'est avec la nourriture <rire> parce qu'on aime tellement tous manger surtout découvrir des découvrir des des, des plats euh, différents euh, euh, un peu exotique, différent de ce que nous avons l'habitude de manger, euh, c'est trop bien. Donc euh, ça fera toujours super plaisir, et en fait, euh, voilà. Et, et ça, c'est un truc bien que tu fais, ça c'est une belle empreinte. Les gens, ils vont s'en rappeler, hein, ils vont s'en rappeler. Moi, je me rappelle qu'après la mort de ma mère, j'avais fait passer un questionnaire à mes proches, c'était avant l'écriture de mon livre, c'était pour m'aider à écrire mon livre. Et j'ai envoyé donc un questionnaire, j'ai dit... Est-ce que tu peux me dire, genre, qu'est-ce qui t'a marqué chez ma mère C'est quoi les anecdotes qui sont restées dans ta tête avec ma mère Eh bien, franchement, j'ai eu plein de messages du type, ouais, je suis venue chez elle, elle m'a fait une heure fissa, j'étais mal... Euh, non, j'étais enceinte et elle m'a envoyé une heure fissa, je ne m'y attendais pas, j'étais trop contente et tout. Voilà, ça j'en ai eu plein de messages comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ce qu'ils ont retenu de ma mère, ce n'était pas les rappels, ce n'était pas les assises de rappel, ce n'était pas tout ça. C'est la fissa qu'elle a envoyée alors qu'elle était enceinte. Vous voyez, hein Vous voyez un petit peu le truc C'est incroyable. Mais et en fait, quand tu fais ça, tu ouvres l'écart. Et après, quand tu fais passer des messages, les messages sont reçus. En tout cas, euh, voilà, donc toi, pose-toi la question. Oui, donc pour en revenir à, à, à l'idée de toi, oui, qu'elles sont tes forces et comment tu peux les mettre au service d'Allah et au service de ta communauté pour que ça pèse lourd dans la balance. Donc tu peux faire, par exemple, si, si tu es bonne en cuisine, tu peux faire ça. Tu peux te dire, ah tiens, je vais réunir les jeunes filles qui vont bientôt se marier. Euh, et je vais leur apprendre, je vais leur faire des petits cours de cuisine. Gratuitement, et je vais me et je vais, et moi je le fais dans l'intention que ben voilà qu'elle soit à l'aise. Euh, au moins ils n'ont pas ce stress-là au moment de se marier, et en même temps je vais leur donner peut-être des conseils sur le mariage, etc. Et peut-être que ça va les aider après dans leur vie de couple, et moi j'aurai la récompense, parce qu'en plus, voilà, la vie de couple et tout, Enfin, si tu as une cause de bien euh, dans un couple, enfin c'est machin, tu as une grande récompense. Donc euh, voilà, je donne l'exemple comme ça, mais c'est juste pour te dire que même si ça n'a rien à voir, tu te dis, mais moi, ça n'a rien à voir, euh, voilà, mais en fait, si. Ou bien, quel type de cours tu peux donner, etc. Mais moi, je t'invite vraiment à aller d'abord là où toi, tu es bonne. C'est comme moi, je fais des podcasts parce que je sais que je suis à l'aise, hein. je, voilà, je suis hyper bavarde, j'aime bien, pff, franchement c'est quelque chose que je fais, c'est hyper agréable pour moi. Euh, je ne fais pas de vidéo YouTube parce que je ne sais pas faire de montage et je n'ai pas envie d'apprendre à faire du montage, en fait ça me saoule, <rire> c'est pour ça que dans mes podcasts il n'y a pas de montage. Tu sais c'est quelque chose, moi la technique ça me saoule en fait, enfin, vraiment j'ai voilà, pas de plaisir à faire ça, quoi. ça me prend la tête... Euh, c'est vrai. vraiment je me tire les cheveux dessus donc, euh, donc je ne vais pas faire des choses qui vont me prendre la tête c'est pour ça que je ne fais pas des reels c'est tout bon mais j'abuse parce que les reels il n'y a pas tellement de montage que ça mais peut-être que j'exagère aussi parce que ça me fait peur je, voilà, je suis un peu dans ma zone de confort mais bon bref euh, <rire> reste dans ta zone de confort et, et essaye de faire le bien dans ta zone de confort et c'est très bien mais euh, va voir où est-ce que tu as des compétences et euh, d'ailleurs ça peut même être un, ça peut même être un moi j'avais fait à l'époque un mini coaching c'était c'était pas vraiment un coaching en fait mais une personne bah Inès de mais elle le fait plus hein, donc je vous le dis mais elle le fait plus Inès ma, mon amie de Eki Coaching à l'époque elle faisait des petites séances un peu de je t'aide à trouver ton ton talent ton plus grand talent et euh, moi je l'avais fait c'est vrai que ça m'avait aidé euh, à conscientiser euh, et, et donc euh, l'intérêt en fait c'est que tu te dis ok si ça c'est mon plus grand talent bah comment je le mets au service d'Allah et pour information ce qu'elle avait ce qu'elle m'avait ce qu'elle avait découvert c'était que mon talent c'était de transformer euh, les anecdotes banales en histoire captivante <rire> elle me dit c'est ton truc la manière de raconter tout ça tout ça euh, subhanallah. donc bon bah voilà bah, faire les... dans le podcast euh, voilà ça se euh, je peux utiliser ça euh, bah, dans le bien pour transmettre, euh, euh, transmettre euh, ma religion, transmettre l'amour d'Allah euh. donc, euh, donc voilà donc, j'espère que cet épisode t'a plu franchement moi j'ai passé un super moment <rire> Alhamdulillah. Et euh, j'espère que ça te sera utile, donc rappelle-toi, essaye de réfléchir à tes compétences. Ah oui, si t'as du mal à les trouver, n'hésite pas à faire un truc que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, je l'ai fait, j'ai kiffé, ça fait du bien. Euh, envoie un message à tes proches, envoie un message à 10 personnes qui te connaissent bien, genre ta mère, tes soeurs, ton mari, tes frères, tes copines, tes meilleures amies. Euh, voilà, envoie, envoie ça à, une... ouais, à 10 personnes je trouve ça bien, 10. Et dis-leur, euh, à ton avis, selon toi, toi tu me connais bien et tout, euh, quand tu penses à moi enfin c'est quoi mes plus grandes forces c'est quoi mes plus grandes qualités c'est quoi euh, tu, dans quoi tu dirais que naturellement j'ai du talent naturellement euh, je suis douée, que ça ne demande pas d'effort euh, ou voire même euh, genre si tu as besoin de en gros si tu devais me demander un service parce que tu sais que je que là dessus je suis trop forte et tout ce serait quoi tu vois et ça ça peut être super intéressant tu vas voir s'il y a, y a peut-être il probablement des choses qui vont ressortir à chaque fois. Euh, des qualités qui vont ressortir et ça, ça peut t'aider à, à creuser en te disant Ah, tiens, tout le monde m'a dit ça, bah tiens, comment je peux utiliser ça au service d'Allah Parce que ça veut dire que c'est un peu mon talent naturel, ça va pas me demander trop d'efforts et, et, et en, en général, t'as tendance à être bonne du coup, enfin voilà, t'es bonne dessus, ça demande pas d'efforts. Relie ça à Allah Pantala et tu gagnes, tu, gagnes, tu gagnes à fond. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, je vous rappelle pour terminer que le bundle Salam se termine ce soir à 23h59. Et euh, donc, tu as 17 formations, 5 ebooks au prix de 35 euros au lieu de 912 euros. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce qui est aussi super intéressant, je le rappelle, c'est que pas mal de formations, la plupart des formations seront disponibles pendant 3 ans et pas uniquement un an. Donc, tu auras le temps vraiment de les consommer de manière progressive en fonction de tes besoins. Bien, sur ce, je te dis, bah passe une belle journée. Et... A bientôt, Inch'Allah, normalement, à demain et après je reviendrai plutôt une fois par semaine avec mes petites interviews. Assalamu alaikum